0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちははいえー、っと今私にとってはついさっきですけど音声を公開する時点では昨日の音声ということになりますアナと雪の女王2が今の自自分分なり自分たち人間全体の変化に重なるところがあるなっていうことをお話ししようと思ってエピソードを始めましたが途中眠くて仕方がないっていうこととあのウォーザーシーズンの話をしたりアナ雪の,のあらすじを話したりしているうちにもうすっかり1話終わるぐらいの長さになってしまったので続きをこちらでお話ししていきたいと思います。なぜどの部分に関して私が今の自分ななり私たちのの人類全体にの雪が重なるのかっていうところですすね、あのー、まあ多分ですよ自分ででよ自もなんでこうそ,こそんなにエルサの感じが出てくるのかっていうのは別に考えてやってることじゃない先に出てきてそれに対してなんでかなって思ってこういうことかなって思ってるっていうことなので、あのー、全てわかりませんけど自分なりに今思うのは。1つはそのエルサが不思議な声に呼ばれてそれによって魔法の森に行って最終的にはその魔法の森でエルサは暮らすことになるんですね。エンディングの場面で結局もともとその「2」の始まりの時点ではエルサが女王なんですけど女王はアナに譲りエルサは魔法の森で精霊たちと共に暮らすことを選ぶんです。まあ、結論から言うとその部分だなって思ってるんですけどアナは国王として国の民と共にそしてねあの作品の最後でプロポーズもされるので結婚してクリストフと共に生きていくつまりあのシンボルとしてはです象徴的なイメージとしてはいわゆる今私たちの世界でいう人間界三次元の物理的な物質的な人間的な世界の中で女王として生きていくっていうところを選択する。普通に結婚をしてっていうね。その人間的な生き方ですね。一方エルサはもちろん、あのエルサはね。1の時から魔法の力を目覚めさせてしまって。実は2の最後で5番目の精霊がエルサ自身だということに気がつく。場面もあって精霊と。人間のハイブリッド。中間ぐらいの感覚ただからその3次元っていうのをね、まあ、人間的な普通の一般的な世界を3次元とするならばいわゆる5次元とかねあの天使とか竜とか精霊とかがいる世界だと言われている5次元もしくはそれ以上の多次元の世界ですね5のより上にどんなのがあるのかねそんな形としては認識するのは難しいですけど5に限られないと思うんですけどそういう3次元よりはよりこう周波数の高い次元の存在のあのハーフみたいなな存在なんですねエルサはお母さんが実はその森,の森に住んでる民だったそしてあの2人お父さんとお母さんの,その良い行いを見ていて精霊の力魔法の力が授かった子どもがあの授けられるっていうことなんですけどもうどんどんネタバレ過ごいしてますけどね<笑>見てない方で今多分今更見たい方そんなに見てない方でいないかなっていうのを信じて勝手にネタバレで話しちゃってますけど。はい、でその魔法の力を魔法の力っていうか自分がただの人間ではなく実は人間と精霊の半々ぐらいのハイブリッドの存在だったんだっていうことを思い出しそっちの自分として生きていくことを最終的にエルサは選択するそこがすごく多分自分自と重なっていてい私だけじゃなく今そういう目覚めを仕掛けている人もしくはもうし終わったとかまあいろんな段階にいる方がいるでしょうけどしようとしてるとかたくさんのこうねそれぞれのタイムラインで今という瞬間を撮ったらいろんなあの立ち位置があると思うんですけどまさにあの声に呼ばれてなんか呼ばれてるのは分かってるんだけど。そっっっっちにに行ててしまったら元のの自分に戻れないのはもう分かってる。だから怖いだからそのシーン声で呼ばれるシーンであの有名な主題歌の「Into the Unknown」っていうね歌が歌われるんですよね「ね Into the Unknown」ってやつですあれはそのシーンで怖いけれどもそこに向かっていこう声,声の方に従っていこうとするエルサが歌う曲なんです。それがもう「Into the Unknown」という言葉とあのシーンとかあのシーンのエルサとか実際精霊と一緒に暮らし始めたエルサの森の中にいる様子とかがもうすごい頭に何回も浮かんできて本当にそれなんだななってて感じてるなので昨日そのエアーポッドキャスト状態で一人で喋っちゃった時に最終的に思ったのは今人類全体がもうね2曲か2曲かって散々この数年言われてきてなんだかわからないけど2曲化するんだっていろんなスピリチュアルな方が YouTube とかねさまざまな場所で語っているんですよね。あ二2曲化ってアナとエルサのイメージだなって急に私は昨日思ったんです。そそしてててうやっっると物物語語いいですよね私物語を通して感じることのすごくいいなと思ってるところの一つはどっちが良くてどっちが悪いじゃないってことがよりクリアにわかることアナは女王としてその人間の王国で暮らすことを選びエルサは精霊たちと一緒に魔法の森で暮らすことを選ぶなので次元っていうところで言ったらより三次元的な 4.5 とか5とかそういう世界とそれぞれあのよあの平行現実とかねそういうパラレルワールドとかそういう言葉がありますけど私たちが生きてる世界って本当に多次元でその次元が重なり合っているので三次元も四次元も五次元も六次元も七次元も八次元も同時に存在してるんですよね。それを別々のの次元の世界、パラレルで動いているそれぞれの世界を生きていくんですけどアナとエルサを通して見るとどっちを選ぶからすごいとかどっちを選ぶからいいでもないし選んだら全く出会えなくなるわけでもないしだけどそれぞれはそれぞれの体験を選択しなくてはいけないし。あの作品の最初の方でエルサはお城で女王様として生活してるんですけど、アナとかと一緒にその時のエルサってどこか悲しそうだったり不自由そうなんですね。自分の居場所にいるっていう感覚がない様子が表現されているんです。<笑>私のあの隠れ一番好きなシーン。アナ雪2の中でこのシーン一番好きっていう人多分ほとんどいないと思うんですけど超マニアックなも大好きなシーンがあって作品の冒頭にお城でアナとクリストフとあのカイスベンっていうのかなあのトナカイとエルサがジェスチャーゲーーゲムをしているるシーンがあるんですそれでエルサも全然できなくてでアナとかクリストフとかはすごい楽しんでる。でエルサはもうその声のことが気になって心ここにあらずなので上の空で「やっぱり疲れたから早く先に寝るわ」って言ってお部屋に帰っちゃうんですけどアナはそれをエルサがジェッチャーゲームがうまくできなくってそれで落ち込んだんだって勘違いしてエルサを追いかけていって慰めるんです。でエルサに「大丈夫よファミリーゲームが苦手なメンバーだっていてもいいのよ」みたいなことを言うそんな感じのセリフを言うんですね。そこが私本当に大好きででなんかっていうと私自身が子供の頃からジェスチャーゲームそのね変なお題が出てそれをジェスチャーして当てるってやつですね大嫌いだったんです大嫌いってかもう本当に苦手で身の毛もよだつほど嫌だったんですやるのが。で言うなればもうあのジェスチャーゲームに限らずなんですけど他にもすっごい嫌だったのいくつかあってフルーツバスケットとかドッジボール。マシだったけどでも実際のところ鬼ごっことかも好きじゃなかったし子どもの頃したこの人間界の遊びのどれもがすごい苦苦手で本当に苦痛だったんですだからそのエルサがジェスチャーゲームができなくてアナが励ますっていうシーン私が励まされたぐらいの気持ちになっちゃってすごい感動して長年の悩みが解消された瞬間だったんです私にとっては。そしてねそのエルサは最終的に半分精霊の存在であるってことが分かっていくんですけど実を言うと私もあの私もエルサみたいですっていうことはできないですけどただねあのいろんな今まで受けたセッションとかチャネルリングの中で結構その手のこと言われてるんです。みみのののりりちゃんははんははもしまさ半半分分人間半分天使ぐらいのハイブリッドのの存在ですって、そのね、3次元と5次元のすごく5次元寄りの魂なんだとかあとまあ人間よりも実は神様に近いような存在なんだみたいなこととかも言われたことはあってもそれはねチャネリングなのであの言ってくれてる方も頭使ってないですからどこかから下ろしてきてきる情報なんです。でもこれ本当一1人2人じゃなくてたくさんたくさんって言ったら言い過ぎだけどでも45人は言われてるんです。なので複数のチャネルラーさんがそれを言うってことは多分私に何がしかそういう要素はあるのは事実でなのでエルサにすごい親近感を感じるしそのジェスチャーゲームのシーンで「なるほどそういう存在の人はこの人間界のファミリーゲームみたいなの苦手なんだそっか道理りで私がもう嫌で嫌で仕方がなかったことが分かった」。あれで良かったんだって思えたっていうその瞬間の大きな喜びがあったんですけど<笑>、ね、これは超マニアックなねあの余談ですけどそんな感じでエルサはだからどこか自分の居場所じゃない場所で窮屈な感じで生きていたところからエンディングの「魔法の森」で精霊たちとその森の民と一緒に過ごしてる暮らしてるエルサはすごく伸び伸びしていてもう自由で解放されているんですね。まさにそこだなってなんかその,そのエルサの変化を私は今起こそう私の人生の中であの時の呼ばれてる方に向かっていく案の未知だけれども怖いし戻れなくなるのも分かっているけれども本当の自分の居場所本当の自分を何者か知りに行くその森に行ったことでエルサは自分が森の民のお母さんと人間のお父さんとの間にまあ森の民も人間ですけどねでもまあちょっと間中間ぐらいのネイティブ的な存在の人たちでその存在とのハイブリッドでそして魔法の力が授けられた5番目の精霊なんだっていうことを知るんですけどなんかそれは本当ね今先月いろんな体調不良とかがあってそこから以降ずっと私はその自分を思い出すということが起きているような感覚があるんですどんどんどんどん本当の自分を思い出しているしどんどんどんどん本当の自分の居場所に近づいていっている感覚があるその森に向かっていって森を見つけてそのことであこんなとこあったこういうところで暮らせば私もっと生きやすいんだとか私これで良かったんだとか何で私こうだったのか分かったっていうその作品全体を通してエルサが体験していくことがまさに今の私の体験の写しのようだなっていう気がしているし個人で見るとそうですし全体で見るとどっちもいるんですよね。ざっくり分けて「アナかエルサか」って言った時に「アナ」よりのこれまで通り人間的な世界の中でそこで普通にジェスチャーゲームもすごい楽しめるし人間的な遊び大好きだし結婚もしてあのいろんな社会的な活動を普通に今まで通りしていくっていうことを選ぶ魂を、ね、そういう魂の約束をしてきた人たちもいるしもっとあのそ,のその作品の中でのあの世界と同じで今もう完全に現実この今現在の人類の地球上の世界の中で五次元的な扉が開き始めていることは間違いないんですねなのでもっともっと、まあ、今この昨日の昨日のにあたる一話前の音声でもお話し,した通り太陽が魚座入りして魚座はすごくスピリチュアルなあのエネルギーの強いファンタジー感の強いサインですからもっともっとそのことが加速してくると思うんですけど海王星と木星が魚座に同時に滞在していることも手伝ってすごくそういうねファンタジー的なエネルギーファンタジーだと今まで私たちが思ってきたことがファンタジーじゃなくて現実の一部だったんだっていうことが分かる人には分かっていくような世界。なのでまさにそう魔法の森が霧に覆われてあの封印されていた結界が張られて入れなくなっていたところからのアナとエルサが行ってその結界を解いて入っていくそこに今私たちはいるんですよまさにで。森の中には精霊もいいるるし人間以外の存在たちもいるもっと目に見えない本来だったら多次元の存在たちもいるしそういう存在たちを知っていてその存在たちと共生してきた民もいるそのことを思い出してで最終的にそれぞれの個人がどこが自分の居場所でどういう生き方をしていくのかっていうのをその平行現実のパラレルワールドの中で自分の体験したい次元を選択していくっていうことが起きていて本当にどっちを選んでもよくてだってアナもすごい幸せそうなんですよアナはアナですごい幸せそうエルサもエルサですごい解放されて幸せそうそして作品の中ではあのエルサがアナ,アナが手紙を出すとエルサがその魔法の力を使ってちゃんとアナのところに来るので遊びに来るので交流も途絶えないし寂しくないっていう風うにも描かれているんですだけど普段の体験は別なんですエルサが無理をして今までのようにお城で人間界の生活を続けてずっと一緒にいたらエルサはエルサになれないんですよね。一緒にいられるっていう良さはあるけれどもそれじゃあ本当の自分になっていけない。そそれれれれぞぞがちゃんとそれぞれの生ききていきたいたた道を選択したからこそ、全体に全てに調和が訪れるそれが本当、まあ、それも物語のいいところですけど作品を通してみるとすごくわかるその冒頭の何かどっか違和感があるエルサが国,国王王女女王様をしている状態お城の中で暮らしている状態からの最後それぞれがそれぞれにすごく幸せに満ち足りて暮らしている。そしてそのその全部がつながっている一つの世界っていうのを映像として見たときに、あこれが調和であり大調和というやつですね。これがそれぞれの人が本来それぞれ生きるべき道を生きたときに起きる全体の美しさや全体のスムースさなんだなっていうことを感じたりもして、映画を見たときはまだその私が。今体,体験しているようなエルサ的な変化をそこまでは、まあ、うっすらその予感はありましたよそういうチャネルリング的なところで言われたことも多くありましたしすでにうんああ作品見てねあの親友と二人で見たんですけど「ああみチャーエルサ側だよね」っていう感じのこともその当日にも言われてたし私も「あもう絶対そうだな」って思いながら見てましたけどもうまだ。あの時も,もう始まってたんですよアンノーンに入っていくということこれは実はちょっと話が広がっちゃいますけどかつて私が、えー、5年前ですかね今から5年5ちょっともう正確な数わかりませんけど5年半とか4年半とかそれどっちか分かりませんけどねぐらい前に一度一度あの結婚式にならなかった結婚式をしてるんです私は。結婚式と言ってもハワイの聖地でセレモニーをあのハワイのカフナと呼ばれるねそういうセレモニーを執り行う司祭みたいな方神官のような方ですねに執り行ってもらって一応家族も来ましたし結婚式の体でやったんですけど実質結婚式にはならなかったんです。その後入籍ももしししませんんでしたしもう実は式をする時点からお互いほとんどうんまあ多分無理だろうなっていうことは確信してたんですけどなぜか抗えない力で式だけはすることになりそのセレモニーの中でカフナの方が言ってくれた言葉がこの若者たちはこの二人は未知ねアンノーンに入っていく力があるそういう人たちですその彼らをこう応援してあげてくださいみたいな感じのことを言ったんですねもうその「アンノーン」に入っていく勇気と力を持っているって感じのことを言われたことだけははっきり覚えててその他の部分ほとんど忘れてるんですけど<笑>でその頃はもう本当に私完全アンノーン状態だったのでもう全てが真っ暗闇でしたよ。で結婚もしようと思って辞めるっていうことがあって。いろいろもう仕事も辞めたばかりで全てがぐちゃぐちゃだったんですけどでもその混沌のぐちゃぐちゃの中に入っていっているその自分が何か見えない力に導かれてそれをしているもう,もう完全無意識に近い状態だっていうこう本当見えない力に引っ張られているっていうことは分かっていて。それが頭で考えると不本意だったり怖いこともいっぱいあるんですけどそっちに行かざるを得ないっていう感じで進んでいたのがその頃だったんですだからその Into the unknown という主題歌の言葉もすごい私の中ではうわぁこれあのセレモニーでレオさんに言われた言葉だっていう感じで<笑>すごくつながってしまってで、まあだから映画を見た時もその感覚はあったけれども今この2022年に入りまさにね2が3つ並ぶ年で2ですね二極化の2でもある2つの道が分かれていくいよいよこの平行現実っていうのが本当にくっきり世界として現れてくる閉ざされていた魔法の森のような世界が現れてきてね古代の魔法が解き放たれたって言ってその精霊たちが蘇みってくるんですけど今まさにそういう時なんだと思うんです。古代レムリアとかアトランティスの時代に私たちが封印したものがタイムカプセルのように今という時を待っていてたくさんの英知やたくさんのかつては魔法と思われたような力が思い出されていくそしてそれをこうよりその世界を転んでハイブリッドとして生きていく人たちとそこはまだあるるというのは分かってるしリスペクトもするけれども私の存在する世界はそこじゃない私の役目はそこじゃない落ち葉はそこじゃないって思って生きていく人たちとそれぞれ本当に。今までよりも今までももちろんねその三次元的な人間世界で私の転職って何かなとか私は今世何をしていくのかな結婚してお母さんになるのか勤め続けるのかとかねいろんな形でそれぞれの持ち場を選択してきたっていうのはこれまでももちろんあったんですけどそれが多次元ワールドになってしまったのでもっと大きな意味での異なる次元っていうレベルのスケールの中で自分の居場所を選んでいくっていうのが今すごく特殊な状況でもありそれがすごく私はなぜかこう無意識に穴行きが浮かんだあの作品と今っていうのが重なってきてる理由なんじゃないかなと思うんですね。でちょっと長くなっちゃいますけどもう一つだけ付け加えさせてください。あの作品に象徴されていることとして結局そのアナとエルさんのおじいさんは魔法の力を嫌ってでそれ魔法と共に生きる民のことも信頼することができず裏切ってて騙してその民を殺してしてまうそれによって自然と断絶されて、まあ、ダムっていうのも象徴的ですよね。でダムを作り魔法,魔法の文字は森は閉じられでそこのこう交流も断絶してしまうんですよね森の民とその王国の民も。そこもすごくね今までと今。っていうのが象徴的に現れているそれをアナとエルサはアナとエルサの世代でそこの橋をつなぐんですよねでなんかその橋には両端があってそれがアナとエルサなんだっていう感じの表現も作品中出てきたと思うんですけどその二人は架け橋になるんです二つの世界の人間も同じことをしてきましたよね世界中でいろいろなネイティブのアメリカ,ンアメアメリカのねあのインディアンたちアメリカン・インディアンの方たちであれポカ・ホンタスとかねディズニーで言えばあの作品で表現されているようなあの白人たちが入ってきてネイティブのまさに精霊たちと共に生きているようなその森の民のような人たちを侵略し騙して奪うということをしてきたネイティブ・ハワイアンもそうですしアボリジニーとかもそうですし日本であればあのアイヌの方たちねとか。いろんなところでネイティブの文化の中には古代の,そのね魔法とかエ知のようなものがたくさん受け継がれてきていたんですけどそれを近代化した人間たちは信じようとせずむしろ怖いというふうにすら思って嫌った西洋ではあれもまあ例えばあのアイルランドとかあちらの方もネイティブの文化がありますよねケルトの。そういうい本当自然とともに暮らしていた超人間的なというね超人的な力を持った人たちというのがかつて人類の中にも確実にいたんですけどそれを嫌ってそれをないことにして封じてっていうのがま,あまさに私たちのおじいさんとかもっと前の世代に何回も何回も繰り返されてきた人類の歴史の中ででもそれを今私たちの世代では友好と走ってつなぐんですよ。それぞれは確かに二極化していくんですけど分断する意味での二極化じゃないんだっていうことが昨日その一人ポッドキャスト状態で喋ってた時にすごく腑に落ちてそれぞれはそれぞれの世界を選んでいくんだけれどもそこにはちゃんと橋がかかっているしお互いをリスペクトしているしその状態でほんとその全体で言ったら大腸はエンドロールで流れる美しいアナとエルサのそれぞれの世界みたいな感じで。本当に調和していくんだ信頼できない怖いって言って反対側をないことにするんじゃなくてそこがちゃんとつながっていくんだっていうことも含めて今ああもう本当に穴行き通そのもののことが現実に起きてるんだなっていうことを個人としても感じますし全体としても感じますっていうのが今回<笑>言い忘れたところからのこれだって思って話したくなったことでしたはい特に2話目はちょっと長めになってしまいましたが最後まで聞いていただいてありがとうございますまたな,なんかちょっとねくどくどいや複雑になっちゃったかもしれませんけど何かしら伝わっていることがあって何かしら参考になったり刺激になったりすることがあれば幸いです最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう